0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, KKKKKK. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando
1: muito bem. Isso me sugere... Fala, galera. Fala, meus queridos ouvintes. Estavam com saudade de nós. Esse é o primeiro back do ano. A sua, o seu canal de notícia que é mais descolado, mais viajante. Eu estava com bastante saudade. Né? No último episódio eu não pude participar com vocês, mas é um prazer estar aqui novamente esse ano, para começar uma nova temporada do Bem-Estar Capital, nesse ano que a gente vai começar o primeiro episódio com a presença do nosso querido Dielson e um convidado especial, que é administrador da página do Facebook de se você, ou eu tenho certeza que você já viu um gráfico deles, mesmo sem saber que é deles, que é o nosso querido aqui, Rodrigo Zotes
2: Olá gente, tudo bem? Valeu pelo convite de estarem aqui, curto muito a página também dos liberais, anti-libertários e é muito bom estar aqui para aprender também com vocês.
1: Que é isso, vai contribuir bastante pra gente. O Dielson você já conhece né, mas manda um oi aí pra galera do Dielson. Aquele e oi, é primeiro um, bem animado.
3: Nossa, eu não posso falar isso porque, tipo, o ano já começou, o nazismo, é, Bolsonaro, governo, isso, que eu tá, não sei se eu já tô animado.
1: Oi, Vamos gente. Vamos falar, então, a gente vai feliz. falar de um assunto que eu, pelo menos... Estou tô, tô relativamente otimista, assim, olhando, eu sei que muita gente fala mal, mas quando tô a gente está falando de desenho econômico, eu estou otimista para esse ano, né, e esse vai ser um dos nossos assuntos desse primeiro podcast, a gente vai falar sobre o Fórum Econômico Mundial, né, a gente, tipo, o Fórum Econômico, ele ainda está acontecendo, mas a gente vai começar a trazer algumas notícias, algumas coisas que estão acontecendo, se tiver mais algo interessante e tiver fechado algum acordo ou alguma coisa que a gente ache relevante, a gente vai falar nisso semana que vem. É, o fórum ele acaba amanhã, a gente está gravando numa quinta-feira à noite, então a gente ainda não teve fechado todas as notícias. Num outro bloco a gente vai falar sobre o aumento de teto salarial dos professores universitários estaduais. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa medida e sobre seus possíveis impactos econômicos, se é uma boa medida, se não é uma boa medida, se a gente discorda aqui ou concorda. Enfim, essa foi a nossa breve introdução, vamos começar logo esse negócio falando sobre o Fórum Econômico Mundial. Bora, gente!
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
3: Muito bem, e aí pessoal, feliz 2020, né? feliz ano de eleição municipal, feliz ano de atividades legislativas, mais um ano de reforma, mais um ano de tramas e intrigas presidenciais e governamentais, ah, feliz, e felizmente pra gente, a gente não perde o trabalho, né? a gente sempre tem coisa pra comentar, a gente sempre tem coisa pra trazer pra vocês, pra opinar a respeito, e hoje, o principal tema em questão é o Fórum Econômico Mundial, que é essa grande plataforma, esse grande holofote, onde o governo federal tenta demonstrar que a gente está indo bem, que a gente realmente merece investimento, que a gente merece confiança, que a gente merece ser um objeto de expectativa de investidores internacionais. E, bom, o que é o Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial ele foi criado em 1971 com o nome de Fórum Europeu de Gerenciamento. O fórum nada mais é que uma organização internacional né, localizada na Suíça, a sede dela é em Genebra, mesmo os encontros sendo em Davos, na Suíça, e ela é responsável por um evento, uh, normalmente anual, mas eles têm tipo, micro-eventos é, sazonais também, tipo, semestrais, grupos de estudo, grupos de pesquisa, mas o principal evento é esse que está acontecendo essa semana, que é responsável por um grande encontro internacional com líderes de governo, é, chefes de pastas econômicas, chefes de massas de desenvolvimento e grandes empresas, e com a finalidade de discutir o um ambiente de negócios e ambientes econômicos. Ah, o Brasil, a gente participa do Fórum acho que desde a formação deles, nos anos 70. Ah, países, é, as principais empresas do mundo, tipo Microsoft, Google, etc., elas têm grandes. É, presenças também, sem assim, grandes comitês uh, políticos em questão mesmo governadores de estado, como o Dória o Dória está lá agora tentando captar investimento para o estado de São Paulo, ao mesmo tempo que o, o Guedes está lá com a comitiva federal para tentar captar investimento para a federação então, tipo, é, um, é um o Luciano Huck está ali também né por alguma razão, eu não sei o que ele está fazendo ali, já que ele não é candidato né ele nunca fala que é candidato mas, enfim, assim, é um ambiente aberto ao público É um ambiente civil A discussão de... O Luciano Huck é o candidato
1: de... O Luciano Huck é o candidato de Choranger Ele claramente é candidato, está participando de tudo quanto é evento político Mas aí quando pergunto para ele, ele fica Não, não sou candidato não Mas, pô, a participação dele aí mesmo é É uma evidência que ele tá se projetando politicamente Mas desculpe atrapalhar isso seu é início Para
3: é, de promover um baile funk, mano Pra, um... pra distribuir carro, graça, mano, porque tem muita gente lente de carro no... na Suíça, em Dá, mas voltando. Vai é... ah, lá, continue. Desculpa, eu
1: ah, tudo
3: bem. Uh, O Fórum de Dados também Ele é utilizado ele, diversas vezes, ele é utilizado como uma plataforma geopolítica diferenciada, tipo, paralela à ONU, né? Um ambiente onde diversos líderes se encontram, tal como a ONU. negociam de negociação de tarifas e etc é um é um grande encontro sazonal onde líderes e gestores estão dispostos a sentar e conversar um bem maior o seu bel interesse agora qual o interesse de países por que setores públicos vão lá bom é, demonstrar que eles têm capacidade para receber investimento que tipo de investimento bom é, historicamente tradicionalmente tem dois tipos de investimento internacional que é de interesse Países, principalmente os em desenvolvimento. São os investimentos diretos, né, que são investimentos na modalidade de infraestrutura, quando uma empresa vem e traz toda uma indústria, instala capacidade de produção no país, gera, empre... gera empregos, uh, aumentos, uh, benefícios fiscais, benefícios de vida, tipo pagar seguro de saúde, plano de saúde, plano de alimentação, etc. Como você consegue entender, eles criam esses parques industriais uh, fenomenais e de alto custo. Isso é investimento direto. E, em contrapartida, em paralelo, também tem investimento em portfólio. O que é investimento em portfólio? Investimento via mercado de ações, via contratos, uh, investimento no capital financeiro mesmo, financiar atividades já existentes no país. E aí a gente tem uma questão um pouco é, mais interessante, Por quê? preferências é, nacionais. Países mais à esquerda eles tendem a amar de coração, de paixão investimento direto. Por quê? Porque é um investimento mais factível, é um investimento que eles conseguem vender politicamente. E, bom, países de esquerda, eles tendem a ter mais um contato político direto, né? eles tendem um contato mais, fala populista, mas não é populista, é né? melhorar melhora a qualidade de vida. E quando uma empresa vem a todo um parque industrial e dá benefícios, alimentação, plano de saúde, etc., isso realmente impacta no bem-estar social de uma sociedade e, bom, é uma razão de que governos de esquerda, eles, têm, eles predi é, têm uma predireção a investimento. Países mais voltados a governos de direito ou direita ou centro-direita, que priorizam direitos de propriedade, modelos contratuais, que prezam por estabilidade política, por estabilidade econômica, eles podem se dar ao luxo de falar: não, eu prefiro investimentos por portfólio. Eu prefiro que você pegue uma grande quantidade de dinheiro e jogue no meu mercado de ações para financiar atividades produtivas nacionais. Tipo, eu tenho uma empresa, essa empresa tem um mercado tá na Bolsa de Valores. Então, eu tenho 100 bilhões, joga na Bolsa de Valores. Dá esse dinheiro para as minhas empresas para ah, reinvestirem e gerarem mais capital. Essa é a questão. Hoje, o Brasil está passando por um cenário de desindustrialização. Por quê? Bom, porque o custo de capital está caro. Tipo, realmente não está valendo tanto a pena assim, jogar dinheiro em indústria, etc. Agora, os juros também estão caindo. Então a gente tem que.. É, o mercado que portfólio, o mercado de juros, ele não tá tão atrativo quanto ele era antes com juros a 6,5%, a 9% e etc. Então a gente tem tá tentando demonstrar que não, ó, tá tudo bem nesse país, a gente tá tentando achar uma via nova de desenvolvimento. Por favor, invistam na gente. E o Guedes está lá para isso. Na verdade, uma sacada do Bolsonaro foi não ir nesse evento e não deixar que o ministro de Relações Exteriores é, vá nesse evento também, né? Porque esse é um momento que a gente tem que demonstrar que a gente é um país sério, capaz de cumprir contratos de estabelecer vias é, sóbrias para um aporte de capital internacional.
1: Pois é, Agora, cara. É, eu vi algumas críticas em relação à ausência do Bolsonaro. É, eu entendo, às vezes, alguém que como politicamente falando, acha que não, e era pro Bolsonaro participar, né? Porque tipo é o, é o líder máximo, é a maior parte dos líderes eles participam. Mas pensando como brasileiro, conhecendo o Bolsonaro e o bem é, da economia brasileira, eu acho melhor ele não ir mesmo. Não, eu nem acho que ele falar nem uma bobinha muito grande, cara. Deixa só o guedes falar lá. Deixa o Bolsonaro passear nas Índias, fazer o que ele bem fazer, porque eu, eu acho vantagem isso ao Guedes, o Guedes ele vai passar uma, uma visão mais acertada do que, o, do que o Ministério planeja, vai trazer também mais dados, mais clareza né, o que já foi feito e evita um pouquinho da, da polêmica. Né? É bom que tira também o lado da polêmica ambiental, que é mais ligado ao Bolsonaro per se. Si. Eu não Esse sei se vocês ah, concordam com isso, mas eu achei que a... Esse anúncio do Bolsonaro, logo antes de, de Davos, sobre a criação do, do da, da proteção amazônica, que, né, que o Antônio, o vice-presidente Mourão, ele vai comandar uma pasta de proteção amazônica, que vai, vai pegar, vai, vai comandar assim, né, ele vai pegar as forças já, que já existem e eles vão direcionar para proteção, fiscalização da Amazônia. Eu achei uma, uma parada legal e eu achei que foi bem conveniente eles anunciarem isso agora, exatamente para passar um uma visão, pelo menos, né, uma tentativa de que eles estão começando a se preocupar com o assunto. Se, se vai efetivamente funcionar essa medida que eles estão anunciando, eu não sei. Mas pareceu que foi tipo assim, bem conveniente o horário, pra, porque o, o tema está muito em voga, né, o tema ambiental lá na questão da voz. Tá, por estar muito em voga, eu acho que foi conveniente para tentar mostrar para outros países que eles estão começando a agir de alguma forma. Não sei se vocês enxergam assim.
2: não Eu acho que foi muito bom o ministro também ter ido para as Índias, porque ele, junto com o Bolsonaro, acho que quanto mais longe da voz, melhor vai ser. Porque a gente teve a experiência já de 2019 do discurso de 6 minutos, foi seis minutos ou foi sete do, do presidente, comparado a discursos de 26, 30 minutos. Não que mais seja mais, né às vezes menos é mais, mas nesse caso... Não foi, né?
1: Mas considerando o Bolsonaro, talvez seja melhor seis mesmo, né? Pra não correr isso. Ah, é verdade. Mas, obviamente, é, uma, é uma coisa externa, né? É, fica, fica meio mal um, um, um líder assim do, de Estado não conseguir fazer um discurso um pouquinho mais coerente. Olha, tipo,
3: o mas uma coisa interessante é o tem um líder de estado ali um estado de um, um líder de um, um chefe de um ente federativo que é São Paulo O Dória está lá ele tá, tá captando investimentos também ele postou que ele te, ele captou 17 bilhões de investimento eu não sei até que ponto isso é verdade eu não vi à frente mas tipo, a gente está representado tipo o Guedes não está ali sozinho ele está ali com uma comitiva do Ministério da Economia E o, o, o Dória não, também não está ali sozinho ele está ali com uma comitiva da do Meirelles obviamente né da, da de finanças do estado de São Paulo e o Hulk, ele com certeza também não está ali sozinho, gente, o Hulk está ali com a, a pasta de economia, os assessores econômicos dele fazendo reuniões e etc então, eu acho que a gente não tem que se sentir subrepresentado, de verdade porque o nosso chefe executivo do maior estado está lá nosso ministro da, fazenda, do, da economia está lá, nosso principal ativista político econômico no momento também está lá Particularmente eu acho que o Brasil está muito bem representado Nesse, é, nesse evento De holofotes internacionais Exatamente Então Eu acho que, isso é, é mais, é acho que é mais, isso
1: aí ecoa muito mais Internamente falar que o Bolsonaro não está lá Do que para os caras Porque a ideia do, que do fórum exatamente que chegou, tá, Inclusive umas comparações De fórum antigo Que a Dilma é, fazendo discurso lá Comentando umas coisas específicas Ah, que o consumo disso daquilo outro dados específicos da economia brasileira da última vez que ela participou sendo que o fórum na verdade ela não quer você não está lá para apresentar é, muito resultado digamos assim prestar conta você está lá para apontar diretrizes da política econômica e apontar diretrizes de onde está como que está sendo desenhado e como você pretende desenhar a sua instituição para empresas que possam ou não possam entrar lá isso é importante e eu acho que isso Guedes faz muito bem ele ele, tá, ele dá bem a ideia do que, que é o arcabouço e o que, que é o, a equipe econômica almeja com o Brasil, né? que agora a gente tem os próximos passos, que é a reforma da, a reforma tributária para as outras micro reformas que vão acontecendo que, é, que tem menos é, visibilidade como por exemplo a reforma da, das portarias, que eles tão, vão refazer todas as portarias para desburocratizar, é algo que não tem muita visibilidade, mas isso aumenta um pouquinho a nossa eficiência é, reduz burocracia para você abrir empresa é, Para você fechar empresa Isso aí acaba ajudando o ambiente de negócio Isso traz investimento Investimento inclusive Que, que bateu recorde esse ano né? A gente, a gente pode falar mal de todos os besteiros que o Bolsonaro fala Mas na, na questão econômica eles estão fazendo tudo direitinho E a gente teve recorde de investimento externo no Brasil Acho que o Brasil subiu É o quarto é, país com maior nível de investimento externo Ou seja, estão pegando dinheiro e estão colocando no Brasil e num momento, principalmente no momento de ajuste fiscal, que é o que a gente está, que a gente está sem dinheiro para investir, isso é muito importante, cara. E eu espero que a gente continue crescendo, que abram as nossas portas mesmo para investimentos externos.
3: Ah, só dois comentários agora sobre o que o Júlio falou. Bom, é, primeiro que, é, como eu disse antes, o, é, o Fórum Econômico Mundial não é só para empresas também, né? Também é um ambiente onde se renegocia tratados o Guedes agora, ele estava passando né, eles estão em processo de saída do Reino do, do, do Unido da União Europeia, eles têm que fazer um, é, fazer um, break, é, fazer um tratado bilateral com o Brasil para importação e exportação, porque eles vão precisar de mercado agora, já que eles vão perder um gigantesco do tamanho da Europa então, é, realmente, será que tem capacidade de investimento, de, massa, de ceder investimento é algo essencial para negociação de tratados e ó, é um ambiente propício a esse tipo de coisa ah, e o no nosso segundo ponto sobre a de rentagem de investimento bom, o Brasil a gente teve um ano 2019 muito bom para investimento mas pelo que parece foi, com, foi na conta das privatizações tanto de investimento assim, então ainda vai ter um investimento de investimento Nesse, nesse bien, né, o 2020 vai contar também. Se tiver mais privatização, pô, excelente, vai ter alguma coisa. Não é algo, tipo, orgânico, tecnicamente né? Ah, então, é. Eu
1: acho que o é que vi... esse investimento aí é a questão do 5G, que eles estão querendo abrir, e é um, é, um, é, é um ponto, inclusive, de disputa geopolítica, né, porque os Estados Unidos, ele faz pressão para tentar dominar, de certa forma, a parte do mercado do 5G, mas ele não consegue, tá, não tá conseguindo ser competitivo com a China, aí ele meio que fica fazendo umas birrinhas ali, né? Tentando é, aplicar uma... Não é uma sanção propriamente dita, né? Mas ele fica tentando influenciar politicamente para outros países não fechar com, com a China. que a China agora tem é, essa parte de investimento de, de, de telecom, né? Na verdade, essa parte de tele, te, tecnologia de comunicação. Eles estão... É, com, Top do mundo, cara. Fronteira, fronteira tecnológica. Exatamente. Eles estão uhum. querendo entrar no Brasil. Eles estão ali, tão, como eu adoro o Bolsonaro dizer eles estão fazendo um namoro ali, né? Estão tá, trocando <risos> as mensagens, né? Mandando as figurinhas. Vamos ver se né? Mas... Oi, sim. Tá me
3: ouvindo, lindo?
2: <risos> é, Essa é uma verdade.
1: Já que para o que tudo que o Bolsonaro fala, ele ele pega e faz uma analogia de casamento, aí ele já fica fazendo aqui. Agora, tudo que a gente vai falar também dele é de negócio econômico, é analogia pro casamento, porque é o único jeito que ele entende. Agora,
3: uma das coisas que. É, um dos pontos principais que está sendo negociado agora na, no Fórum Econômico Mundial é a entrada no Brasil, na, no, na OMC, no chamado é, Acordo de Compras Governamentais, que é quando você abre a licitação, ou você viabiliza que é a licitação, compras públicas do seu país, tenha um, é, um alcance internacional. Hoje, é, tem uma regra de conteúdo nacional que permite que o Brasil escolha é, favoreça produtos que sejam produzidos em território nacional. Se a gente entrar realmente nesse acordo da OMC, a gente vai poder evitar ah, esse tipo de coisa. Porque, às vezes, é, eventualmente, ah, pela regra atual, empresas brasileiras ou multinacionais que produzem bens e serviços no país, contam com a margem de preferência de licitação do poder público, e essas mesmas empresas nacionais têm prioridade na escolha do governo, mesmo se oferecerem um preço de até 25% adicional aos serviços que vêm do exterior. Então, basicamente, isso vai estar permitindo que o governo compre insumos e bens de capital mais barato ou em valor competitivo. Isso vai eventualmente ter um impacto na produção nacional? Vai. Mas é aí, gente. A questão é, o governo vai ter capacidade de comprar e executar tarefas e direitos de uma forma mais eficiente e efetiva. Estava vendo a Dilma falando, ela criticou essa eventual entrada do Brasil nesse programa da OMC de, bens, de compra de bens públicos. É. E ela falou que não, vai ter um impacto muito grande na geração de emprego nacional. Vai. Gente, mas não vai ser tão grande assim, porque realmente não tem nenhum estudo, uma base indígena que fale que vai tipo, demitir milhares de pessoas. A questão é o Estado a uh, pessoa jurídica de direito público, o Estado, os diversos órgãos, eles vão poder comprar insumos é, que eles compram cotidianamente de fornecedores internacionais, eventualmente a China, muito mais barato. Muito, muito mais barato. Então, realmente, gente, eu não vejo um, isso como um problema. Na verdade, eu vejo isso como uma maravilha. O Estado vai poder fazer mais ou fazer melhor, ficando menos. Isso, para mim, é maravilhoso
1: Para o nosso público saber né, como funciona mais ou menos fora Fórum Mundial, lá você lá tem diversos agentes né econômicos e políticos E uhum. eles meio que já se juntam, o que, que é importante, né ele é importante exatamente porque como você tem os principais agentes econômicos do mundo Você consegue costurar muito a acordo, você tem o Dória lá também, né que é um outro candidato ao presidente da república Que obviamente ele foi lá como governador né para tentar vender o peixe dele lá de São Paulo, que óbvio, eu acredito que realmente foi para isso e por isso que é importante, você consegue fechar acordo comercial, você consegue. Você está em contato com os principais agentes econômicos do mundo. Então, é uma parada interessante pra gente notar, apesar de às vezes parecer um assunto muito chato né, de economista, de gente que. de liberal, que só quer falar de economia blá blá blá, mas isso impacta diretamente nossa vida diariamente, né? Isso traz investimentos, isso traz me melhora de serviço pra gente, isso traz geração de emprego e melhora de produtividade. É um é um, é um fórum interessante da gente estar tá sempre observando e é, é, vendo quais são as tendências né, do, do futuro aqui da nossa economia e economia mundial
2: Eu gosto principalmente depois de que o fórum acontece É bem interessante, eu sei que isso é um hobby um pouco estranho Mas é bem interessante ver depois o discurso dos outros presidentes de cada país É parecido com os discursos da ONU, digamos assim Dá para você ter uma boa ideia do que está que acontecendo naquele momento, naqueles países uma sugestão, o discurso da Turquia e do Paquistão são sempre muito interessantes embora não tenho certeza que eles vão para Davos, mas da ONU é sempre maravilhoso, porque a Turquia manda alguma coisa e o Paquistão manda uma coisa tipo outra indireta assim. a Índia tipo, é a mesma né, coisa
1: né, briguinha de adolescente ali o fórum para mandar aquelas indiretas né.
2: a Índia é a mesma coisa, é sensacional Uhum. Além das
1: indiretas também de presidente com adolescente, né? Nossa, isso é patético, cara, de verdade, ah, de verdade. É, Qual é que você... é essa? não tô o é, Ah, não, o Trump que fica mandando mensagenzinha pra, pra Greta, a Greta manda mensagem pro presidente. Eu não sei se vocês viram a notícia que saiu aí que alguém do, de, de algum banco falou pra Greta estudar economia uhum. e depois vir conversar com a gente. Não, secretário o secretário do Tesouro dos Estados Unidos.
3: Não, ele falou que é, aprenda a economia e volta, de, é, volta a conversar com a gente depois.
1: Que não está muito errado, né? Porque às vezes a gente gosta muito de aplaudir uns discursos, mas são uns discursos tão fora da, do mundo real, um discurso tão idealista, que é realmente complicado. Não tem nem como dar razão para a Grita nesse caso, não. Eu, eu sei que às vezes o papel dela ali como figura é exatamente o idealismo, né? Você, exatamente, você apontar um norte para tentar fazer esforços em, em direção a esse norte. Mas eu sou da galera mais que gosta da pegada Pragmática e realista, né Vamos fazer acontecer o que é realmente possível Ao invés de ficar só de discurso De, de conta de fadas, Enfim Fechamos o nosso bloco agora? Vamos fechamos o nosso bloco agora No tema que o Dielson ficou invocado essa semana ele Ficou tão invocado com isso aí Que ele quis até botar no podcast
3: Mano, isso me deu raiva, cara, de verdade Todo mundo na internet Isso realmente me deu raiva, cara
1: a gente não, não, é só, não, é, não é só a natureza tá tá? Bem, tá bom, Meu querido, relaxa Espera o bloco tá. começar Ó, Vai começar tá. uma musiquinha agora que o editor Vulgo eu vou colocar E depois você começa Música tá
3: bom. bom, a gente queria conversar um pouco com vocês Agora sobre é, Esse novo aumento do teto salarial é, é, Por equiparação, né uma liminar feita pelo presidente da STF, ministro Dias Toffoli, equiparou os salários dos professores universitários estaduais aos docentes das universidades federais. Ah, bom, agora eu queria ver com vocês qual o impacto dessa decisão, porque ela está muito é, é, tá, é, diretamente relatada com a questão do financiamento da ciência, financiamento das universidades públicas, algo que foi muito, mas muito debatido e criticado é, ano passado, quando o Ministro da Educação estava mexendo nas bolsas de estudo, quando teve a reforma da Previdência também, a gente percebeu que a capacidade de investimento das universidades estava completamente destruída. Então, eu queria conversar com vocês porque eu acho que é isso aqui, pela forma como eles apresentaram, pode fazer a situação ficar um pouco mais pior. Na verdade, eu não vejo como isso pode ser benéfico da forma como eles apresentaram. Mas antes, deixa eu falar como é que isso foi apresentado. Tá esse aumento, essa equiparação esse aumento do teto dos professores ela foi feito de uma decisão liminar o que é uma decisão liminar? é uma decisão temporária feita em sede de tutela de urgência ou tutela liminar como é a dito. uma tutela liminar ela não analisa o mérito da ela só analisa se ela tem os boniures o perículo imora, que é o perigo da demora. Né? Então, basicamente, se eu comprovar que eu tenho uma expectativa de legitimidade que eu tenho perigo na prestação de se demorar demais, eu consigo uma liminar. Ah, qual o problema? O problema é que as, o instrumento da decisão liminar ele tem sido utilizado de uma forma questionável pelo STF há um certo tempo. O nosso ministro Luiz Fux ele acabou de usar uma decisão liminar para acessar o juízo de garantias, acessar a efetividade de garantias. Antes disso, o mesmo ministro o Luiz Fux Ele tinha usado uma decisão liminar Para garantir um auxílio Auxílios X e Y para a magistratura é, De forma Judicial, uma vez que Tinha, o, tinha uma lei que tinha caçado Então a, 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 a magistratura Inteira, judiciário né, eles Receberam auxílios de moradia, auxílio de alimentação e Um auxílio X um A forma de liminar De forma extra legal que tinha lei Por uns 7, 8 anos até que esse, esse, esse processo Ele foi colocado em julgamento E decidiram que esse benefício Realmente ele não tinha que ser dado Ele era ilícito Então eles, ah, houve um julgamento, eles cessaram o benefício E quem recebeu, quem recebeu E nem tipo, Indevidamente, legalmente Não foi apurado nenhum responsável Nem
1: nada foi um é, dado Existe, Existe liminar para cas... pagar Benefício retroativo Mas para pagar devolver o benefício indevido
3: Nada. Nada, exatamente. E a mesma coisa que aconteceu agora. Tipo, essa liminar, ela é uma decisão que tem data de validade. Quando é que ela vai ser. Ela vai ser reformada ou ela pode ser mantida? Por meio do quê? Por meio de um acordo do plenário do STF. Quando isso for julgado, realmente eu realmente não sei quando isso vai ser julgado, eu não sei. Vai ser julgado em algum momento. vai ser ano que vem, vai ser daqui a uns 5, 10 anos, ninguém sabe. Mas até lá. Não, só quem sabe é o Toffoli, obviamente tá com ele, né? foi ele que deu ele vai, ele pode colocar em falta quando ele quiser mas até lá é, os professores das universidades estaduais vão ter um teto equivalente ao teto das universidades federais que é o teto de presidente então, só para vocês saberem o teto das universidades estaduais ninguém pode ganhar mais que o chefe de executivo Agora do federal o teto é ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF, que está em 39 mil aqui em São Paulo, sabe Governador do Pará está em torno de 23 mil 23 mil e 15 Agora está em 29 mil a linha. Ah, veja Agora o é um ponto de esclarecer.
1: Geral, se você não tem essa ah, contagem Então, digamos assim Porque normalmente você Juridicamente falando O salário é o teto do chefe do executivo local Se a universidade é estadual o Teto não vai ter que ser igual ao chefe do executivo estadual Mas é Esse o, é o, o parque vai né, se
3: mas essa é a questão, tipo, o Dória realmente ele ganha o teto, ninguém, tipo, exceto que é judiciário, tem uns juízes em que ganham é, o teto mais os pendurricários, mas o um valor mesmo o estadual para você
1: do Estado Sim. é o mas aí se, o, o se eles equiparam um salário, você não vai. não tem um conflito ali entre Sim. regras estaduais e federais?
3: Tem, mas aí eu não sei que você tenha uma decisão da STF que fale que não.
1: Caraca. É. É muito corporativismo Enfim, tá aí, continua. É. Então, essa liminar ela foi
3: feita motivada por um pedido do PSD, do social. Acho que é do social democrata, né? Que argumentou que a transferiar os professores estaduais e federais é injustificável. Eu, realmente eu, eu questiono isso, porque eu acho que isso fere a autonomia universitária. Tem na Constituição lá, as universidades têm autonomia. Não é uma lei que pode definir isso, não é. Na verdade é uma lei que deveria definir isso, ok? A gente vai chegar nessa depois, mas definitivamente, definitivamente, não é uma decisão do STF que tem que decidir isso, definir esse tipo de coisa, esse critério. Então eu acho que isso, em primeiro lugar, fere a autonomia universitária. Ponto. Deveria ser tratado De uma lei ordinária de cada estado. Enfim, isso não foi feito. Foi exigido na estado, Um instrumento que não é um ato executivo, nem um ato legislativo, mas tem força de por alguma razão. Agora, pontos a esclarecer... Essa é a forma como foi feito. É uma forma que eu não aprendi... É uma forma que eu acho legal... Eu acho ilegal... Mas é, o problema maior... Do meu ponto de vista... É a fundamentação... Qual a fundamentação... Para essa... É, a Esquiparação... É que é injustificável... Porque realmente... Devia haver uma paridade... Entre classes e entre grupos... Ok... Beleza... Isonomia... Ah, então... É uma, é uma fundamentação... A segunda, fundamentação. a segunda fundamentação é que essa equiparação, né? Esse aumento do teto ajudaria a evitar a fuga de cérebros. Isso eu já acho que é puramente bullshit. Isso é o truco, isso aí, cara. Eu truco isso aí. Bom, primeiro uma coisa: vamos deixar claro aqui. Eu não sou contra o financiamento da ciência. Eu não sou contra o financiamento da, da universidade pública. Eu então acho que ela tem que existir. Eu acho que a ciência tem que, ser, tem que ser objeto de investimento público. A questão é, até que ponto aumentar o salário de servidores públicos, professores, afeta a qualidade da ciência? E, principalmente, até que ponto aumentar o teto salarial de, de Professores universitários afeta a fuga de cérebros, porque até onde eu sei, não é professor que está saindo do país, são alunos, e quem faz pesquisa, quem realmente impacta a fuga de cérebros, são os alunos, né? eles que estão se separando com um ambiente de negócios completamente destroçado, onde você tem três opções, ou você vai ser Uber, ou você vai estudar para um curso técnico, ou você vai estudar para um curso de carreira depois de uns três anos, ou, ou você sai do país. Então, tipo, realmente... Não vejo... Eles se deparam com essa possibilidade... E, bom... Decidem sair... Porque são mão de obra capacitada... Eles podem ficar e empreender também... E quebrar a cara... Muito bem... Eu opção deles... Fuga de cérebro é um problema real, gente... Eu reconheço... Eu vejo isso como um problema. O Brasil realmente a gente deveria se preocupar mais com o ambiente de negócios e tratar melhor sua mão de obra capacitada. Reconheço isso, cara. Agora, tratar, mão de obra, tratar melhor mão de obra capacitada não é aumentar teto de professor universitário, que já ganha a média da OCDE.
1: Porque é verdade. É, é isso, isso que eu ia comentar. A gente já tem no Brasil uma disparidade entre o investimento em ensino superior e ensino básico. Ou seja, um professor em geral de ensino superior ele já ganha, ele ganha a média que a OCDE ganha, digamos assim, o nível superior, ele tem um investimento é, parecido com o que os países ricos já fazem, no nível básico, não. Aí, se você aumenta o teto, ou seja, você está aumentando essa possibilidade de aumentar o salário do professor universitário, que ao meu ver, me desculpem os críticos aí, a galera que... Eu sou para a educação também, mas eu também não vou ser corporativista, só que eu sou um aluno de, de, de pós-graduação, por exemplo, dizer que professor recebe mal, professor não recebe mal, professor de pós-graduação de nível superior no Brasil não recebe mal não, o professor recebe muito bem e inclusive já tem essa disparidade, imagina você aumenta esse teto, você aumenta a possibilidade de você professor receber mais ainda, que ainda mais dispar o ensino básico e você compromete completamente a questão fiscal das, das universidades, porque hoje em dia, estava vendo uns dados, a, a maior parte do gasto da universidade pública ela já é um pessoal. Tanto questão previdenciária quanto a questão do pagamento de salário. Então você começa, e, e há um movimento que procura reverter essa situação. Você ter mais dinheiro para investimento, quando fala assim, ah, Júlio, você está indo contra o ensino superior? Não, não estou dizendo contra, contra o ensino superior. Eu sei que tem, um, tem um, a gente tem um orçamento, e esse orçamento ele vai ter que ser dividido para você pagar salário, para você investir em infraestrutura para você investir em inovação dentro do, dos campos mesmo então quando você tá só investindo em salário de professor, você tá pegando todo esse orçamento, pagando pessoal e você tá tirando dinheiro para você ter uma, uma sala mais estruturada você ter uma biblioteca bem estruturada uma internet que funciona dentro ou seja, se você for pensar do ponto de vista do aluno isso não é interessante cara. não é, não é, não é importante, você é um ótimo professor óbvio, ele quer ganhar um salário maior mas se você pensar que o ensino superior um dos objetivos dele também é dar um serviço para o aluno que está lá dentro, o, o aumento do salário do professor é uma parada completamente de... É um retorno que, ao meu ver, é nulo. O retorno para o aluno. Você, inclusive, está estrangulando ainda mais um orçamento já é estrangulado que poderia estar tá indo para investir. Para você ao melhorar a estrutura da sua faculdade, você ter laboratório mais equipado, você ter o, tudo funcionando direito. Porque tem universidade no Brasil que, que não tem papel higiênico direito no, no, no banheiro. Você está tirando dinheiro exatamente... Que poderia ir para esse tipo de, de conforto Para o aluno, para pagar um salário de um professor Que já está entre os top 5 Dos mais ricos do país Eu, eu acho isso uma, uma, uma completa inversão De prioridades, tá ligado? Eu acho, eu realmente acho Além desse, desse, desse da, da questão da má fundamentação Do argumento para essa medida Eu acho que os efeitos de médio e longo prazo São ruins Não sei se é a experiência de vocês com universidade pública Eu estudei em universidade pública E porra e olha que ainda é. era um pouquinho organizada. Mas uh, era papo de uh, papo, faltar papel higiênico. Não tinha sistema online na minha, na minha faculdade. Não tinha internet funcionando no campo. Eu acho um absurdo uma universidade... No, uma universidade, cara. Você está falando universidade. Não ter, universi não ter internet no campo dela funcionando de forma satisfatória. E é eu... exatamente isso. problema é esse é. tipo de questão que... Afunila para gerar esse tipo de problema. Falta dinheiro para investimento, sobra dinheiro para. Sobra dinheiro, né? Não sobra porque é obrigatório. Mas é dinheiro indo para salário de técnico e professor.
2: Então, é, essa discrepância da, da educação de, ou do ensino também de professores da pós. e superior comparado ao ensino fundamental ou médio é muito grande, principalmente no meu estado, que é o Rio Grande do Sul, porque o piso salarial O menor piso salarial que tem os professores é o Rio Grande do Sul. É, o mínimo é de R$ 1.300. Acho que o máximo é do Maranhão, que chega a quase R$ 6.000. Mas essa discrepância é muito notada aqui até no ensino estadual, porque uh, aqui é a capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Tem uma das melhores universidades privadas da América Latina, que é a PUC. A PUC, Rio Grande do Sul e em compensação a drástica, o drástico contraste entre a PUC e entre a URGS, a Universidade é, Estadual do Rio Grande do Sul é enorme é gigantesca e a gente Isso nota acho. cara tudo assim desde infraestrutura até por exemplo assim uma das críticas da galera não é nem se tem porta ou não no banheiro se tem é, papel higiênico ou não é que existem atualmente três ou dois campos da URGS, só que ficam em lugares completamente opostos da cidade. Um deles fica no centro e o outro fica a uns 15 quilômetros do centro. E às vezes, quando você vai se matricular em alguma cadeira que você tem que fazer, o sistema fala assim, ah, a... tá cheio de pessoas querendo fazer no centro, então eu vou te mandar fazer uma cadeira aqui no centro às três da tarde e a outra às três e meia no segundo campus que fica, a, tipo... 10, 15 quilômetros da onde você vai estar. Tá. E isso acontece real. Qualquer pessoa que seja aluno daqui da URGS, do Rio Grande do Sul, vai poder confirmar isso. Porque eu já escutei histórias, assim, de tipo, ah, eu tenho duas horas de intervalo pra a cidade. É até possível, dependendo do horário. Mas já vi gente que precisa de 30, assim. É tipo um erro de sistema físico, assim. Então, além de você ter uma superlotação de gente, você também tem esse grande descanso. Mas o maior, eu diria, que não é nem realmente o ensino superior, é realmente o estadual, porque o ensino estadual público aqui é bem precário. Assim. Não é bem precário, é. mas tem poucas escolas, assim, efetivas, sabe?
1: Eu vi até no, no último Enem, é, eu acho que no sul em, em, como um todo, não teve nenhum aluno nota mil, né?
2: Não, não teve. você que
1: é o cara é do, rolou hum. um gráfico aí de quais estados tinham alunos nota mil, eu acho que, tipo, Minas estava liberando com 13 e tinha uns, eu acho que a maioria dos estados tinha, mas não, não tinha nenhuma, não sei se é reflexo não. de política educacional ou se é só um, uma questão de ocasional, né, porque uma nota mil acontece sempre, mas isso que você falou, cara, a é, gente pode falar ah, isso é uma evidência anedótica, né, ah, isso é uma coisa que você está vendo que é a sua bolha, eu, eu tenho certeza que qualquer pessoa que passou por uma universidade pública tem uma experiência muito parecida com essa. Eu, eu eu fiz graduação na Universidade PUC, Universidade Estadual, a Norte Fluminense, aqui de, do Rio de Janeiro, a UEMF, e eu vim fazer pós-graduação na PUC. Eu fiquei abismado, cara, com a diferença de infraestrutura entre uma instituição e outra. Abismado mesmo, é tipo assim, você fica chocado, pelo menos no ponto de vista do aluno, é, é outra coisa. Não sei se o Dielson também tenha, teve essa essa experiência, mas eu acho que Qualquer ouvinte nosso aí que, se, que já teve a oportunidade de passar numa universidade pública e numa universidade privada de conta vai, vai entender o que a gente tá falando.
3: Cara, eu sou mestrado em História Econômica na USP eu faço é, o tipo, se no prédio de História. Eu fiz, na verdade. É, tipo, é um universo pro outro, cara. É na verdade. É, tipo, na FF você tem é, cadeira, todo, o prédio todo detonado e na festa tem ar-condicionado é, ele é precisa a FGV e tem a tipo, mesma situação, mesmo gráfico. A diferença é, Fé e FGV tem um contato com a iniciativa privada, eles recebem doação cotidianamente. Já a FEFLESH, de história, eles já meio que são meio fechados para esse tipo de coisa. E também, é, infelizmente, as, as instituições econômicas, as instituições não têm tanto interesse em fazer doação para ciências humanas. Eles são deixados mais à beira, tipo a mercê do orçamento universitário. Então você vê, tipo, outras realidades. Assim, ficam só à mercê do orçamento universitário. Agora, deixa eu voltar um pouquinho só para a questão do orçamento universitário para vocês entenderem qual é a minha preocupação nessa história. Bom, primeiro, a, a, ano passado a gente já analisou muito essa questão da, de relação de dívida-orçamento em cada universidade. A gente conseguiu confirmar o Nexo tem um, um gráfico absolutamente maravilhoso com a relação de cada, uni cada universidade e instituição de pesquisa federal e estadual com relação dívida, é, orçamento e dívida. E foi confirmado que com exceção da Universidade de Pelotas, que por algum milagre eles têm, uma eles têm só 60% do orçamento é, comprometido com folha de pagamento, as outras universidades têm uma média de 75% do seu orçamento comprometido com folha de pagamento de ativo e inativo porque é, no regime universitário é a universidade quem paga a aposentadoria também, não é o INSS isso significa que aproximadamente 75% do orçamento das universidades elas não vão para laboratório elas não vão para bibliotecas, elas não vão para moradias estudantis, para refeitórios elas vão para folha salarial agora você tem que me perguntar quem é que faz pesquisa nas universidades? o professor ou o aluno pesquisador que está em pós-graduação, que está em regime de especialização, etc. Então, essa questão, para onde vai o dinheiro? Para quem pesquisa ou para quem orienta a pesquisa? A resposta é 75% do orçamento vai para professores aposentados e ativos. Então, eu realmente eu truco essa ideia de que eu questiono fortemente essa ideia de que esse, a, o orçamento vai para a pesquisa, porque de verdade, o professor ele não capitaneia a pesquisa tanto assim. Aluno participa de pesquisa, aluno que é a mão de obra, que é o braço da pesquisa. E alunos não são beneficiados com o orçamento. Você pega o da USP, USP tem 10% do orçamento disponível para investimento. cara. Isso é brigar, é, disputado a faca dentro da universidade. Então, realmente é uma questão... As universidades estaduais em São Paulo, por exemplo, a USP, a Unesp e a Unicamp, estão na média de 88% do seu orçamento comprometido com folha de pagamento. 88% do orçamento das universidades estaduais vão para folha de pagamento. A média de investimento é de 10%, 12%. Agora, parece que com, essa, com esse novo teto, vai diminuir em 2%, então vai chegar em 90%. Então, tirando custos obrigatórios, etc., a capacidade de investimento vai ficar abaixo de 10% na USP, Unicamp e Unesp. Eu acho isso uma lástima. Cara. Eu acho isso realmente algo tenebroso. Agora, isso é São Paulo, o, maior, o estado com o maior PIB do Brasil. Agora, imagina o impacto disso no Rio de Janeiro, que é um estado em calamidade financeira. Imagina o impacto disso em Roraima Eu acho que tem uma universidade estadual lá. Imagina o impacto disso no Paraná. As contas públicas realmente né, não estão Minas, boas, né?
1: É, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os piores estados assim. Não, Paraná também não está bom. Que, Paraná
3: ó, o Paraná está tá mais ou menos, só que o Paraná é o estado com o maior número de universidades estaduais. Eles têm sete universidades estaduais, entende? Então tipo, isso realmente vai atrapalhar um pouco a integridade orçamental. É das universidades, a capacidade de financiamento das atividades de pesquisa. Agora, um, só a última conclusão, o último ponto que eu tenho para falar sobre essa capacidade de pesquisa. Ah, primeiro, quem pesquisa em universidade, dificilmente é o professor. Ok, a gente tem áreas, nichos de conhecimento técnico, onde professor, alguns professores estão na fronteira da tecnologia, na fronteira tecnológica, eles pesquisam em capacidade global. Esses pesquisadores merecem reconhecimento, eles merecem financiamento. A questão é, eles não são a regra, eles são a exceção. Em vez de regra, quem pesquisa é o aluno. Então, se você tem uma área, um departamento de pesquisa... Que ele não tem capacidade competitiva... Que ele não pesquisa em nível global... Que ele está tentando tipo, se levantar ainda... O que você precisa? Você precisa de investimento... Você não precisa concentrar a renda em uma única pessoa... E esperar que essa pessoa transfira seu conhecimento para alunos... Ao decorrer de anos... Você precisa capacitar a instituição... Não dar dinheiro para a pessoa... Você tem que capacitar o departamento... Você tem que construir laboratório... Você tem que construir ambiente propício à pesquisa... Você tem que construir sala de aula, bibliotecas, etc. Tem que financiar intercâmbio. Mas o que você não tem que financiar? É uma pessoa e esperar que ela faça um trabalho de 20, cara. Isso, isso é uma coisa completamente surreal. Eu realmente eu não consigo entender onde é, onde é que o pessoal pensa nisso, cara. Isso é corporativismo chucro. Tipo, Quem pesquisa é o um aluno, quem precisa de dinheiro de financiamento é o um aluno e ele usa esse dinheiro na, como utilizando a instituição, usufruindo dos bens da universidade, que são biblioteca, bandejão, é, eventualmente uma, uma bolsa de intercâmbio no exterior. Mano, vocês entenderam o meu ponto. Agora, outro ponto. Aluno de graduação não pesquisa. Aluno de graduação não exerce pesquisa. Ele no máximo, no máximo, no máximo faz iniciação científica. Então, tipo, se um professor universitário vem e fala, não, mas eu realizo pesquisa, que pesquisa? Ah, eu vou só dar aula em graduação. E isso não é pesquisa, meu senhor, isso realmente não é atividade de pesquisa, isso é a sua obrigação isso é, o mínimo é a sua obrigação é tipo, um dia quem faz pesquisa pós-graduação, só pós-graduação faz pesquisa cara. ou instituições é, de fomento e aplicado, tipo a Fiocruz é, a, bom, a, a, o Departamento de Energia Nuclear da USP com a Unicamp e a UNES, que eles estão integrados mas, via de regra, é pós-graduação ou departamento específico? Graduação, não. Se um professor tenta falar que ele merece esse aumento de atividade de pesquisa, quando ele, toda a carreira dele, todo o histórico profissional é só aula em graduação, questione. Porque, realmente, eu truco isso aí. Eu acho que isso não é atividade de pesquisa, cara, com todo o devido respeito. E, mano, eu acho isso uma abominação, cara, de verdade. Eu não entendo onde é que os caras tiram ideia de ser algo sustentável, só tão prejudicando mais a universidade mano. Isso nunca vai ser refletido em aluno cara. Isso não vai ser refletido em qualidade de pesquisa
1: Entenderam, é hein, gente... pessoal? A medida é muito ruim O Gels tá, tá putão com essa parada aí <risos> Esse <risos> é um ponto <risos> geral Você concorda com a gente, Rodrigo
2: Não, cara, eu, eu vou eu, assumir A existência que...
1: pareceu até assim parecido com a nossa
2: não, Eu vou assumir que realmente Nessa área orçamentária superior O meu conhecimento é bem pouco Porque como aqui O gap o, o rombo é maior na parte é, fundamental, do ensino fundamental e médio. Isso é, tipo, um, bem grave aqui. Tanto que o Rio Grande do Sul sempre foi, tipo, digamos, o precursor de vários protestos ou paralisações das próprias escolas estaduais fundamentais de ensino médio. Em 2016, eu acho que começou a ter várias paralisações aqui. Por causa de que, por exemplo, vários professores estaduais não estavam recebendo. Isso é muito comum aqui. É, você tem o um salário parcelado por três meses ou mais. E o problema é que também não ia grana para, por exemplo, crianças que iam lá comer merenda. Porque elas tinham, por exemplo, elas almoçavam na escola. E aí a escola não tinha mais merenda. Aí elas não almoçavam. E aí as mães ficavam putas que não tinha mais comida. E enfim, aí o movimento se aumentava. E eu lembro que eu fui em algumas dessas escolas que estavam paralisadas, era só chegar lá de boa e entrar. E, cara, tipo, grandes escolas que foram muito renomadas, assim, na década de 70 e 80, na boa, tipo, cara, várias não tinham porta, uh, o teto já não era mais reto, sabe? Não tinha mais vidro em várias delas. Banheiro, cara, ah, na boa. Aquilo ali é, propaga doença da forma como tava, sabe? E é, é uma das escolas mais famosas... Públicas do Rio Grande do Sul agora É o Júlio de Castilhos Mas eu lembro de como ela era, ela era Em 10 anos atrás e como Tava em 2016, eu nem sei como tá agora O Instituto de Educação Também foi outro que Esse aí caiu bastante É um dos segundos mais famosos estadual Foi um dos, se não os mais famosos Colégios é, públicos estaduais Aqui do Rio Grande do Sul E ele é praticamente construído Em estilo neoclássico romano assim, Só que você entra e você transportado diretamente pra, sei lá, Uganda sabe, então <risos> é foda é isso como
1: mesmo, né? Não sei. é,
2: literalmente Não, então é bom é... É aí... a galera se atentar nesse gap que é muito forte assim. por mais que aqui é, tenha sim. muita discrepância entre universidades públicas e privadas o ensino é... o ensino de escola nosso privado e público é maior ainda mas
1: isso é, é isso aí, verdade, é importante diferenciar cara. o que que é o, porque é, a gente sempre acha que a solução é dar mais dinheiro, né? E o corporativismo do, dos professores é muito grande nesse sentido. E a gente vê que no final das contas é tudo uma decisão política. O orçamento ele ele não é infinito. Você vai ter que decidir. Quando você dá um recurso a mais para um, você está limitando o recurso de outro. E a gente tem que ter prioridade, cara. E isso que você está apontando aí para mim é exatamente é, o resultado de uma prioridade errada que foi adotada ao longo do tempo no Brasil.
2: É isso, eu posso dizer assim, claro, da minha bolha aqui, mas professor estadual de escola municipal aqui no Rio Grande do Sul, cara, na boa, coitados, porque só tem que ter muita paixão para estar nessa área. Eu não conheço nenhum que não teve o salário atrasado e parcelado, assim.
1: Então tá bom, gente. A tá gente bem? já. Malhou bastante aqui a medida. Espero que nossos ouvintes tenham entendido. Ninguém aqui é contra a educação, muito menos contra ciência e tecnologia. Muito pelo contrário, eu sou um estudante de pós-graduação muito favorável ao investimento em ciência e tecnologia, só que nem tudo é o que parece.
3: Eu ter uma pessoa que falar é que é o Sábio Coelho, o nosso é, economista barra influencer, barra podcaster favorito. O Sábio vai, vai falar sobre... É a questão do teto é, do, nas universidades públicas e qual o impacto de uma forma um pouco mais. É, como posso falar? técnica e sóbria, que é algo que eu realmente eu, acho que eu não consegui fazer adequadamente.
4: A decisão recente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar para que universidades estaduais e federais igualassem o teto salarial de pesquisadores e professores ao teto dos ministros do STF. Com essa medida, o teto passa de R$ 23.000 para R$ reais, um aumento de 70,86%. Todavia que a medida tenha sido justificada, sobre a justificativa, de que iria dar incentivos à pesquisa acadêmica no país, ela é realmente uma medida justificável? A USP comemorou a medida, é claro, mesmo não muito tempo atrás, a mesma universidade tendo gastado 104% de seu orçamento somente com a folha de pagamento de funcionários. Dada a quase evidente falta de contabilidade básica em uma medida como essa, Creio que é interessante analisar a questão por lentes mais realistas. Em economia, todos sabemos que um aumento salarial só pode ser feito de maneira sustentada, ceteris paribus, por mudanças na organização do mercado de trabalho ou, e sobretudo, por aumento da produtividade da mão de obra. Ou seja, fazer com que a mão de obra produza mais produto com os mesmos insumos. Poderia-se argumentar, claro, que nem todo aumento de produtividade se reflete em uma elevação dos salários, você muitas vezes se torna um trabalhador mais produtivo. Mas isso não se reflete em aumento do número de dígitos em seu, em seu contra-cheque. Mas isso ocorre, em geral, como argumentam Armin Alchian e Harold Demsetz, por causa dos custos de monitoria da firma mesmo que você aumente a sua produtividade individual, se houver membros preguiçosos em seu grupo de trabalho, o aumento de produtividade será diluído entre o número total de trabalhadores e o aumento salarial não será proporcional ao aumento, do, ao aumento da produtividade uma vez que vocês estão trabalhando no mesmo produto. O seu patrão não irá conseguir discriminar entre vocês, uma vez que vocês estão trabalhando em um mesmo produto, vocês fizeram a mesma coisa. E ele irá precificar a produtividade do grupo e não a produtividade individual, uma vez que sua precificação é em função do produto e não do trabalho realizado individualmente. Mas, isso é a forma como o mercado precifica produtividade. É a forma como ocorre o aumento salarial em um sistema de mercado. Mas é a mesma, da mesma forma que ocorre no setor público? Obviamente que não. O aumento salarial do setor público não é uma decisão de mercado? Não é uma decisão. Não é uma, uma, um aumento natural ou um aumento dado por aumento de produtividade. Pois não existe dentro do setor público um sistem nenhum sistema de lucros e perdas e muito menos um sistema de monitoria com aquele dado por dm 7 c A O aumento salarial salário no setor público ocorre em função institucional e não em função de preços de mercado. Todo aumento salarial, como o que ocorreu agora, são medidas institucionais. Os funcionários públicos, dentre eles professores e pesquisadores acadêmicos de universidades estaduais e federais, ganham seus salários assim como os membros do segundo Estado ganhavam no antigo regime, por meio de medidas jurídicas e não por meio de, do mercado. Disso se tira que um aumento como esse não é um aumento sustentado, como um aumento realizado dentro de um sistema de mercado. Como já, como já dizia os economistas Ludwig von Mises em seu livro, Burocracia, e William Niskanen em, em praticamente toda a sua obra, o setor público não funciona da mesma forma que um sistema de mercado, uma vez que, que, uma vez que os agentes, os funcionários públicos não têm como ser, não têm como serem discriminados. O produto público não tem como ser discriminado como um produto privado. Uma vez que, que seus salários ocorrem em função de leis e não em função deste produto é, ser comercializado dentro, dentro do mercado ou não. Uma vez que boa parte desses produtos ofertados pelo setor público são monopólios. Disso, vos, disso se tira que um aumento como esse, que, feito por Diestofoli, é um aumento feito na base da canetada, feito mais por pressão dos burocratas das universidades, por, pelos sindicatos de professores e afins, do que propriamente por uma medida de um cálculo econômico racional. É o, velho, é o velho problema dos benefícios, dos benefícios concentrados e custos difusos. Ninguém percebe isso, ninguém reflete sobre isso, porque o custo é muito diminuto. Ninguém vai sentir isso, uma vez que o aumento vai ser dado para uma pequena, uma pequeníssima elite em suas torres de marfim, às custas de uma massa de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. É a velha captura regulatória de George Stigler. Como os funcionários públicos estão mais perto dos, da lei, uma vez que muitas vezes eles estão perto dos legisladores, ou mesmo dos juízes, é mais fácil para eles subornar, convencer eles de realizar uma medida em seu favor. Mas disso vamos a uma reflexão mais profunda, de que talvez... O Supremo não seja um guardião imparcial de uma norma de uma norma geral abstrata de condução de, de condução do ordenamento jurídico. Talvez o Supremo seja, afinal de contas, aquilo que, que o aquilo que o jurista alemão Karl Schmitt definiu há, há décadas atrás em seu debate com Hans Kelsen. O Supremo Tribunal não é um guardião imparcial, mas antes, uma entidade política que realiza ações políticas e usa a norma fundamental não como uma norma abstrata geral para a condução do ordenamento, mas antes como um meio de atingir fins políticos
3: beleza beleza cara muito obrigado sabe pela sua participação muito obrigado pela sua sobriedade eu concordo bastante com a questão do seeking. também eu tentei expressar isso da, da minha forma mas muito obrigado sabe? muito obrigado mesmo
1: vamos ficar rapidinho agora né?
4: Tem gente que não gosta, mas a gente até que chegar é chegado numas rapidinhas.
1: Vamos lá, agora a gente para nossas rapidinhas. Rapidinha número 1, um, Ibope. Só 5% dos eleitores defendem nome novo na prefeitura de São Paulo. Nome Cara. novo aqui no caso de Elson, se quer do estado é hum. um outsider, alguém de fora, é. no caso de eleição.
3: Exatamente, meu consagrado. Ah, pra vocês que não sabem, pra vocês que estão nos ouvindo De fora do estado de São Paulo Saibam, por favor, que é algo Absurdamente difícil Ser reeleito Ou, ou ser eleito né, Na cidade de São Paulo tipo, É uma cidade com preferências específicas E heterogêneas Mas é, São Paulo não gosta tipo, Do que o resto do Brasil gosta A gente não gosta muito de evangélico A gente não gosta muito de radical A gente gosta daquele bom e velho centrismo Ou moderado em, certo, né? em certas eleições, mas tipo, mesmo o nosso povo de esquerda, eles são meio que pezinhos no centro O Haddad mesmo, ele tem essa cara de tucano que a gente sempre fala, né que o Lula fala também. E ele não conseguiu ser reeleito. Ele não conseguiu ser reeleito. O Dória, provavelmente, acho que ele não conseguiria ser reeleito também. O Bruno Covas, eu tenho quase certeza que ele não vai ser reeleito. Agora, pessoas que não vão ser eleitas em São Paulo. O Somano, deixa eu ver quem mais. Da muito provavelmente não. Deixa eu ver quem mais... Pastor X ou Sloan, quem que sobe? Ah, o mamãe falei, mamãe falei, não vai ser, direito. cara, não sei quem sobra, velho. talvez o cara do PSD, Márcio França, ele tem chance, ele é um indivíduo tipo, de São Paulo mesmo, ele sempre circula o ABC de São Paulo, o litoral e o município, talvez o Skaff, infelizmente o Skaff tem chance mesmo. Mas, cara, realmente eu não vejo. Esquerda, cara, eu não vejo ninguém com capacidade pra disputar São vaga Paulo, e pegar É o
1: reduto, né, do, do, dos tucanos no do Brasil.
3: Não, dê graças a Deus por isso, tá? Só pra deixar claro, dê graças a Deus por isso. Mas é que São Paulo a gente tem a versão outsider mesmo, cara. Isso é algo, eu acho que é algo bom, meu Deus do céu. Eu Sei não, é embora
1: ele surgiu como um outsider.
3: Pelo amor de Deus, o Dora tem PSDB na testa mano. O cara tem político na <risos> testa O cara nunca foi outsider mano.
1: ele Só pra mar... tênis ele foi... ali, de falar mais alto Totalmente mais Vamos pro Rapidinho número 2 Rapidinho é, número 2 Bolsonaro articulou A recriação de ministério Que esvazia poder de Moro <risos>
3: Eu estava vendo uma reportagem do Bebiano falando que o Bolsonaro está com medo do Moro e está sabotando ele e que saiu uma estratégia para esvaziar o poder dele, deixar ele só com o Ministério da Justiça, que é um cargo de articulação né, com o Legislativo. A segurança pública é um controle que ele exerce sobre as polícias. Ele tem órgãos à disposição dele, tipo Polícia Federal, Polícias Estaduais, Agências de Inteligência. Então, se o Moro perder a Ministério da Segurança Pública, ele perde todo o controle sobre o policiamento. E essa é a intenção do Bolsonaro, porque, aparentemente, a redução dos homicídios, a redução do nível de criminalidade, é uma grande façanha que começou no governo Temer e que agora tá sendo transferida pro Moro, como ministro de Segurança Pública. E ele fala, não, isso não tem que ser para você, isso tem que ser para mim, porque eu não quero você como meu inimigo em 2022. E o Bolsonaro parece que ele tá muito focado em 2022, cara. E o Moro, ele tá, tipo, ele se deitou com cobra e agora ele tá sendo picado, mano. Vamos ver quanto ele aguenta. Particularmente, eu não tô com pena de que ninguém que aí.
1: Ter, né? Ele tá quietinho, né? mas vai que ele disse alguma coisa. Exatamente. Cara, a, minha, a minha solução disso aí, pro, pro Bolsonaro, politicamente falando, é dar a vaga da STF pro Moro. Que aí ele descarta um cliente político e, e dá uma coisa que o Moro quer também, né? Não sei se agora o Moro ainda tá almejando. Eu, é. eu acredito que seja interessante pra ele também.
3: Eu acho que ele quer ser presidente, mano. Não, eu não vejo. Eu acho que. STF seria um rebaixamento
1: Pra ele, cara, na real, né? Tá. Eu acho que sim. Mas é um negócio garantido, né, Jos? É, um negócio garantido. que né, é, um STF que ele não vai mais ter tanta dor de cabeça igual ele tinha na aposentadoria. É um política, cargo vitalício, é um não certo, assim, é vitalício. E detalhe, ele
3: tem, acho que não tem nem 50 anos, cara. Ele ficaria ali por 30 anos, velho. 30 não, é, acho que é. 20, bolinhas 20 anos.
1: Eu, eu acho que é uma, uma proposta considerável. Uhum.
3: Não sei, temos que ver, temos que ver. Rapidinha, número 3. Servidores do INSS marcam ato contra militares nas agências. Bom, só para vocês que não sabem, né, é, tem uma MP que vai transferir 7 mil militares da reserva para o INSS para fazer um mega uh, mutirão para acabar com a fila do INSS e eventualmente zerar a fila, porque hoje tem uma longa fila de espera para você conseguir um benefício. E situações tenebrosas acontecem nessa fila de espera ou nesse mau atendimento, como o caso daquela senhora do norte, que não tinha braço nem perna, mas foi é, teve o procedimento, teve o benefício negado porque ela não podia assinar. Isso foi algo triste, foi algo patético. A gente realmente precisa de mão de obra no INSS a questão é a gente não tem mais capacidade de investimento para abrir concurso. E sem falar que essa questão do INSS é sazonal, gente. Tipo, se a gente eliminar a fila, ela não vai voltar tão cedo. Então, realmente, não precisa abrir duas mil vagas e encher o INSS de gente para depois você não conseguir demitir. Uma ação esporádica como essa, eu considero um acerto do Bolsonaro. Realmente.
1: É isso que eu tava pensando, né? Como é... Só pra resolver a fila, né? Melhor do que você... No longo caso, o, o, o custo de você abrir um monte de vaga de funcionário do INSS é muito maior. Tá cheirando corporativismo, pra mim. 100%, cara.
3: Rapidinha, número 4. Vereadores e deputados estaduais passam a ser monitorados pelo Banco Central. Bom, é, pra vocês não sabem, o Banco Central e agências tipo COAF, etc, eles fazem relatórios e análises de pessoas politicamente expostas. Foi nessas análises que o que o Bolsonaro filho caiu, que alguns políticos caem eventualmente, né? Porque pessoas politicamente expostas e familiares de pessoas politicamente expostas, elas são monitoradas se têm suas transações financeiras analisadas pelo Banco Central e demais órgãos de inteligência financeira e eventualmente elas lavam dinheiro e elas caem. Agora é, isso vai alcançar o nível municipal e estadual. Vereadores e deputados estaduais vão ser analisados também. E eu estou muito feliz com isso.
1: Será que é digitalizado o sistema deles? eles vão ter que aumentar né, a quantidade de. É 100%, 100 digitalizado, é cara. Só alegria.
3: Rapidinha, número 5. General Motors revela veículo autônomo compartilhável com foco em mobilidade urbana. Chegou. chegou, mano. Carro autônomo compartilhável chegou, velho. E não sei a gente... se vocês já
1: viram que eles falam, falavam que o Uber, ele, a ideia dele é não ter lucro agora, porque no futuro a ideia é você exatamente ter um carro autônomo, e hum. seria quando o Uber começaria, digamos, a, a devolver o investimento aos seus investidores? Rola um papo desse no assim, mundo um dos investimentos, né? Que eles estão meio que fazendo uma aposta pensando num futuro o qual você nem vai ter o um motorista para pagar
3: cara isso eles, eles investem fortunas tipo bilhões mesmo em é, carro autônomo o Uber a, o Google quem mais é o a Tesla in, é, investe também a GM tá fazendo parcerias com algumas empresas de tecnologia para ter um carro autônomo eu acho que o Uber tá com a BMW se eu não me engano a parceria deles mas tipo a princípio o cara motorista tem data de validade e carro vai ser o novo celular tipo, o vai ter uma série de carros com tecnologias X e Y
2: então aproveitem e sejam motoristas de Uber agora no desemprego de vocês, porque daqui a 10 anos nem isso vocês vão ter.
1: Ah, mas eu acho que você vai demorar no Brasil.
2: Cara, isso é um ponto de Principalmente nas problema. áreas rurais. Ah, isso é com certeza.
1: Mas tipo, esse gato. Ah, é, o de problema de é que você é chegar... tá investindo comprando carro pra ser Uber, né? Nossa. Bom, gente, <risos> Tom,
3: conselho gente, vocês, Conselho <risos> pra vocês: alugue carro pra ser Uber, cara. Tá? Não compre um carro, alugue. Agora, uma coisa que o Júlio falou é... Eu acho que esse... quem faz Uber não tem dinheiro pra comprar um carro. Eu acho que bem é... 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 nossa Mas, tipo, Esse gap de tecnologia, cara, eu acho que ele tá cada vez menor, mano. Tipo, hoje em dia, a maioria das empresas que internacionalizam suas atividades tá sem interesse em realmente fazer o máximo de países possíveis. E o Brasil, a gente tá numa tipo, uma fase de abertura comercial, numa fase que quer que tecnologia, que tá aberta à disrupção, à reforma. Eu não sei se ia demorar tanto tempo assim, não.
1: Não sei, né? vamos, vamos acompanhar. Torço para que, né, que não demore mesmo, mas aí a gente vai começar a ver o greve dos Ubers.
3: <risos> Tô 100% reclamando
1: que tá sendo substituído. <risos> é o mundo da voltas, né? É o mundo da voltas. Ah,
3: isso mas, é certo. Gente... Bom, bom, mas gente. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Muito obrigado por acompanhar o, o Bem-Estar Capital, o antigo Lawcast, por um semestre. Vamos começar esse semestre dessa forma. Lembrando que a gente tem é, anos de eleição. É, o Beck vai analisar tipo, criteriosamente as eleições. A gente vai tentar trazer gente de outros municípios, de outras capitais para analisar como é que é a campanha municipal, é a campanha eleitoral naqueles ambientes. São Paulo Rio de Janeiro eixos vão ficar analisados cotidianamente, porque, bom, a gente tem interesse, a gente tem um interesse especial nesses bichos. Principalmente eu e o Júlio, que a gente é São Paulo e Rio de Janeiro. mas bom, Também tem as agendas de reforma. Eu estava olhando aqui a agenda legislativa para esse ano. Tem muita coisa interessante, além da reforma tributária e administrativa. A gente vai, tipo, vai discutir com vocês Dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações. Mas, de verdade, a gente queria agradecer a participação de vocês, a participação de todos os convidados que a gente trouxe ao longo do semestre passado. Ah, e, cara, muito obrigado mesmo. Ah, obrigado, Rodrigo, pela participação hoje. Cara, o gel pizza, por favor, se, ter, se, ter, se sintam convidados a voltar, tá bom? Não tenham vergonha, não se acanhem. E, ah, a princípio, é
2: isso, gente. É, valeu gente, valeu pelo convite E é sempre bom Eu saber até mais desses temas Porque economia de fato Não é a minha área, mas eu ando Felizmente cercado de pessoas Como vocês também Isso me obriga a estudar temas que Infelizmente muitas pessoas Que são progressistas, e eu me incluo nelas é, Pecam em desconhecimento Dessas áreas E eu acho que isso não dá pra continuar
1: Então fica também a dica conhecimento economia é fundamental para. Até para a gente conseguir. O último episódio que a gente fez do, do Bem-Estar Capital, inclusive, falava um pouquinho sobre o que você acabou de comentar, né? De não entender a economia, que foi o um episódio de altruísmo eficaz. A forma. Que às vezes a gente tem uma boa intenção de ajudar o próximo, só que a gente faz isso de forma ineficiente. Inclusive, fica aí o Jabá para vocês escutarem o nosso último episódio, que ele abordou exatamente isso. Às vezes, como você consegue ajudar o próximo, ter um, uma ideia de política pública talvez até mais eficiente para você não, não desperdiçar recursos, desperdiçar tempo. Enfim, obrigado aí, Rodrigo. Eu já estou fazendo aqui o convite para você participar, para você falar um pouquinho já do, do Geopizza mesmo, que é uma, uma página e tem um conteúdo bem bacana. Fica aí também para os nossos ouvintes que não conhecem. Eu acho que vocês devem conhecer, né? Porque eles são mais famosos que a gente. É... <risos> Tá, tá a participação aqui, na verdade, vou pedir a gente aqui para ser divulgado lá na, na, nas mídias deles, para a gente ganhar um pouquinho mais de visibilidade. Mas é muito legal, realmente, eu, eu vivo vendo os gráficos muito da hora. Muito legal para você aqui. Gente, obrigado, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast do ano. A gente vai tentar manter aquela rotina, frequência semanal para comentar os casos políticos, reformas, que é o que a gente mais gosta de falar, né, o cotidiano do Congresso, as políticas públicas, tentar fazer uns convidados bacanas aqui é, para vocês também. Grande abraço, um beijo, até semana que vem. A
0: fim de melhorar. .com.br barra liberaisantilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa.